2: Bueno, comenzando con estas noticias de, de MMA, pues bueno, tenemos aquí esta pelea que se va a llevar a cabo eh, en Bellator eh, 242, teniendo a Keri Meléndez contra Emily King. Recordemos que esta pues esta nota, este combate sale a la luz por
0: Vía yeah, Twitter. Twitter,
2: Twitter. Eh, okay. Anunciando, pues bueno, Keri Meléndez la cartelera. Eh, recordemos que ella tratará de intentar subir sus victorias, ¿no? eh, Dentro de, de su carrera, ella, como bien sabemos, en su última pelea, pues derrotó a, a Mandy Polk en el Bellator 229 y, pues bueno, King viene de, de, de ganar, ¿no? En Bellator 238, entonces vamos a tener un espectáculo, una pelea bastante eh, reñida bastante decisiva por parte de, la, de las dos competidoras, vamos a ver quién tiene pues el mejor punch, quién tiene la mejor técnica, vamos a saber eh, en este Bellator 2.42, se realizará eh, pues, este 9 de mayo en el centro de San José, California. Eh, y
0: para continuar ahora claro, claro,
2: con sí. el
0: resto de la cartelera En este evento de Bellator el, Ni más ni menos que Ryan Bader enfrenta a Vadim Nepcot En una en un combate de pronóstico reservado Otro conocido como lo es Yejar Musashi eh, Aquel este, Musashi que conocíamos en UFC Ahora se encuentra en Velator, Si sí nos desaparecimos bastante tiempo <risa> Enfrenta a Douglas Lima esto es lo que van a ver, un poco de lo que van a ver en Velator. Y no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque también ya pasan en Velator, aquí en México. Consulte a su operador de cable donde pueden disfrutar de este evento.
2: Así es, así es, mi triple G. Pues esperemos esta cartelera para este 9 de mayo. Y pues a disfrutar, ¿no? Lo que nos que en
0: Velator. Y ojalá, ojalá un día vengan aquí a México que serán cordialmente bienvenidos a este gran país y que la promoción venga aquí a traernos grandes espectáculos que igual tiene muchísimos luchadores, muchos peleadores, ya diciendo luchadores me van a matar este, eh, muchos peleadores latinos como es el caso de Erika El Goyito Pérez Hace unas semanas eh, se llevó a cabo Lux 008 aquella batalla estelar entre Sergio Draco, Josío enfrentando a Hugo Flores. Super pelea peleón. Y eh, nosotros estuvimos ahí y tenemos queísimo, a. David estuvo. El mismísimo David Villegas ahí. estuvo con Eduardo Mendoza, eh, parte del elenco de Lux eh, Fight League. Eh, adelante, mi querido David, con el reporte de este super evento. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Extreme? Les habla David Villegas en compañía de Eduardo Mendoza
3: y acabamos de vivir una noche histórica en el Frontón México. Noche mágica, noche de buenas peleas,
1: noche de Lux 008. Estoy impresionado, la verdad, de los mejores eventos de Lux. Yo creo que Lux cada vez va subiendo el listón un poco más. Increíble la pelea de César Vázquez contra Luis Rey Gallegos, la finalización excelente. ¿Y qué podemos decir de lo que fue Draco contra Hugo Flores? Increíble pelea, no sé qué habrás opinado tú.
3: Sí, una batalla histórica, sin duda una auténtica guerra a la que protagonizaron Hugo Flores y el
1: mismo Sergio Draco Cosío en el octágono. ¿Se habla de un tercer enfrentamiento? Híjole, no sé, yo creo que por lo pronto no. Una revancha inmediata definitivamente no. Y era lo que se había dicho, en el primer enfrentamiento a tres rounds, el tercer round se lo había llevado Draco. Y fue lo que se reflejó precisamente en esta segunda pelea. Lo, el, el tercero, cuarto y quinto fueron de, de Draco, por eso se llevó la, la pelea por decisión unánime.
3: Sin lugar a dudas, Lux008 fue un gran evento de inicio a fin y esperamos verlos a la próxima en Lux League. Ya saben, vengan a este tipo de eventos y no se lo pierdan.
1: Pues por mi parte es todo y sigan viendo Lux, háganse fans, síganos en, re en las redes sociales y un saludo para toda la gente de Latinoamérica.
3: Micrófonos al estudio y nos vemos a la próxima amigos WWE Network lanzó su nuevo documental De WWE 24 Explicando el regreso de Edge a la compañía Durante la grabación El luchador reveló que el año pasado Recibió una oferta de All Elite Wrestling Para trabajar detrás de cámaras Y disputar una lucha más Lo cual lo motivó a hacerse pruebas médicas Para ver si estaba listo Para volver al cuadrilátero el mexicano rey Horus renueva por dos años más con Ring of Honor. Así se ha hecho oficial la noticia mediante un comunicado. Además, Horus también ha lanzado un mensaje en Twitter señalando que Ring of Honor es ahora su casa. Sin Cara reaparecerá en un combate en Ciudad Juárez, dentro de una función la cual se realizará a puerta cerrada. Aunque se había anunciado que el gladiador estaría utilizando el nombre de Cinta de Oro, ese día se presentará su nuevo nombre. También da a conocer una alianza con Pagano, con quien se tiene varios planes. La empresa de lucha para preservar el medio ambiente WWF y el CMLL, representado por Monito, hicieron un llamado para concientizar e invitar a los fans a conservar nuestras especies y evitar el consumo de energías no
0: renovables. Hola mi gente, les habla el rey de plata y oro eucarísticos Y su amigo, qué bonito Y estamos aquí juntos para dar unas pequeñas recomendaciones Para terminar juntos con el coronavirus
1: Recuerda, hay que lavarse
0: las manos muy bien De 20 a 30 segundos, bien lavadas con jabón Para que no te contamines Y recuerden que si quieres toser, quieres estornudar, Siempre hay que poner el brazo cerca de la boca y de la nariz Para no sacar más contagios para la demás gente
1: y mantén tu distancia, siempre metro y medio de la otra persona y así podrás estar bien recuerden que juntos hay que luchar para terminar con el COVID-19 porque juntos lo haremos posible y recuerden que viva, viva México
0: Continuamos aquí con el boxeo y ya como más este referente a, a una de las divisiones cercanas, eh, Manny Pacquiao eh, enfrenta a Mikey García. Eh, tiene un enfrentamiento muy complicado contra, contra Manny, Manny Pacquiao, Pacquiao en Arabia Saudita. Eh, hace unos meses eh, en, este en este mismo país se llevó a cabo la pelea por el campeonato de peso completo entre Andy Ruiz y Anthony Joshua y creo que van a ser lo mismo lo va mismo. a ser el mismo espectáculo y
2: Mikey que serán las mismas promotoras no
0: no no, no creo no, no no tenemos como mucha mucha información al respecto, al respecto. pero este méxico estadounidense que, que empieza a empujar de a poquito empieza a, a, a dar de qué hablar ahora va a tener un reto muy difícil bastante. ¿eh? Eh, a pesar de que Manny Pacquiao ya está en las últimas de su carrera, sigue demostrando que es un boxeador muy fuerte que tiene con que, libra por libra, ¿no? Ajá, exactamente, es uno de los mejores libra por libra dentro del mundo del boxeo y pues ahora se enfrentará a este muchachín de eh, Mikey García. Y continuamos, continuamos con esta con esta ronda de noticias del boxeo. Anthony Joshua ya tiene rival para defender sus tres títulos mundiales. Ya que estábamos hablando de Arabia eh, Saudita. Eh, exacto. Anthony Joshua <coughs> enfrenta a un nuevo, nuevo boxeador de nombre Kubrat Pulev.
1: Kubrat Pulev.
0: Pulev. Es.
2: Se,
0: se, se va a celebrar en Londres, en la tierra natal. De...
2: El próximo 20 de junio, me parece, ¿no? Ahí eh, en Londres. Ajá. es le primer... pelea. Ajá.
0: Este será el primer evento boxístico que se llevará a cabo en el estadio del Tottenham Hotspur. No sé cómo es. El Tottenham Hotspur. Tottenham. Si sí, no Havsburg. es. Que el es es como, acento inglés. El acento inglés. Muy chido. Como, como, como entre cucho de, de Don, de, Gato, de don Gato. Como Gato. cucho de Don Gato. Oiga, Don Gato. Oiga, Don Gato. <ríe> así, así es más o menos. <ríe> y eh, se pondrá en juego los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo de la, eh, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo esto después de derrotar a Andy Ruiz en Arabia Saudita eh, ahora el británico se va a enfrentar a este este boxeador eh, a ver qué, qué es lo que va a Pulep,
2: a ver qué nos, Poulet, Poulet. qué nos ¿Qué nos trae esta pelea ¿no? porque al parecer eh, pues estamos viendo que Pulev tiene eh, 28 ganadas, un empate y cuatro perdidos. 14 knockouts. Digo, 14 knockouts, perdón. Y, eh, y es un. Es entonces... como que en,
0: en dentro de la vía es uno de los retadores naturales dentro de, de esta división. Sí, sí, eh, es. El búlgaro mm -hmm. perdió ah, no hace mucho en, en 2014 contra Vladimir Klitschko. Y eso fue lo que lo puso en línea por el campeonato que actualmente los campeonatos que actualmente ostenta Anthony Joshua
2: así es pues esperemos que esta pelea que se va a llevar a cabo el 2 no el 20 de junio perdón eh, pues va, va a traer pues bastantes bastantes sorpresas eh, con, con estos dos eh, contrincantes que, que bueno traen traen con qué los dos va a haber muchos golpes eso sí se los aseguro y pues bueno yo francamente espero que que este Anthony Joshua eh, pues, sea victorioso no porque eh, digo como comentario personal pues para mí es un buen boxeador que ahorita está teniendo bastante eh, pues, eh, entrega, ¿no? entrega en, en el medio boxístico Así es.
0: y por último vamos a hablar de eh, esta este combate, lo viste mi javo eh, esta, esta pelea entre Deontay y Wilder enfrentando a Tyson Fury, eh, este polémico boxeador Tyson Fury ganando el segundo capítulo por la vía del knockout técnico en Las Vegas
2: Impresionante
0: ¿eh? Impresionante una batalla pareja en los primeros rams pero al final vimos un dominio del Gipsy King eh, de, de un dominio muy este, notorio. Eh, Wilder eh, culpaba que el traje que traía era el que perdía su rendimiento. Eh, excusas las hay. Y, claro, ya, y
2: es. ya está pidiendo el tercer combate contra Tyson Fury. Pues estaría interesante ver el tercer combate, ¿no? Aunque haya sido un pretexto lanzar, ¿no? La revancha nuevamente. Eh, pues esperemos que, que este esta pelea pues otra vez se lleve a cabo para, pues para ver, ¿no? Que no haya otra... Que no haya otro, otro así que, que no hay excusas. Así es. Pero me gustaría
0: más que ya fuera otro... Otro retador, un este Andy, Preferiblemente. un Andy Ruiz, puede ser, que Se oye, regrese a la órbita del, del campeonato. No sé, puede pueden suceder cualquier cosa aquí en el mundo del boxeo. Y continuando con el mundo del boxeo, adivina aquí, con quién platicamos.
2: Eh, pues me parece que es alguien bastante... Eh, <coughs> Eh, que está aquí entregado en este mundo, ¿no? <ríe> es un personaje mexicano.
0: Personaje mexicano, eh, muy, bien. muy conocido dentro del mundo del boxeo, uno de los eh, boxeadores que, que de los mejores boxeadores que ha dado eh, nuestro país y nos referimos a ni más ni menos que a Johnny González, este boxeador que ha tenido bastantes campeonatos, que ha sido internacional tanto en México como Japón. Y tuvimos eh, la charla, el honor, charla, ¿no? el honor el poder de platicar con él. Platicar. Pero qué mejor que dejarlos con la entrevista, ni más ni menos que con Johnny González. Eres uno de los noqueadores más espectaculares que hay en el boxeo mexicano. ¿Cómo te sientes después de tener eh, tanta trayectoria en el boxeo?
4: Fíjate que, primero que nada, pues mucho, muchas gracias por estar aquí en, en tu gimnasio. La verdad que pues me siento contento por todo lo que he realizado dentro del boxeo, eh, han sido muchos knockouts, como tú lo dices, yo creo que ya traigo ese don por naturaleza, ¿no? Porque es un don el que, en el que se nace dentro del boxeo el que, el que seas pegador y el que puedas noquear a, a tantos rivales, ya con más de 70 peleas profesionales y, y 54 knockouts, pues sí
0: es un récord bastante, pues ahora sí que impresionante, ¿no? Okay, y vienes de. Precisamente estamos en tu gimnasio, el gimnasio de tu papá. Vienes de una familia de boxeadores. Eh, ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? De, dije, yo, este, este es lo mío, eh, este es el boxeo, lo que me gustaría hacer. ¿Cómo fue que te llamó ese, la atención para dedicarte a este deporte?
4: Fíjate que yo no sabía de pequeño, realmente no me pasaba ni por la mente que yo fuera a ser boxeador. Eh, pues sí, vengo de una familia, como tú dices, ¿no? De boxeadores, vengo de una familia, pues que es brava, ¿no? Porque le gustan los golpes. E igual yo de pequeño, cuando andaba en la secundaria, en la, en la primaria, pues me gustaba pelearme en la calle, ¿no? Y me hacían el famoso bullying, ¿no? Que como ahora se dice, ¿no? Pero antes, pues, se decía de otra manera y pues yo no me dejaba, ¿no? Me, me daban mis trancazos, pero pues, pues yo no me dejaba, ¿no? Y un día mi papá me vio que llegué a la casa sangrando, pues de que venía de pelearme y, y me dijo: Ven, te voy a enseñar a defender para que, para que no, no regreses hacia la casa. Y, y a partir de ahí no me gustó. Eh, aprendí a meter las manos, ya sabía cómo pegar, ya sabía cómo defenderme. A, a veces sí abusaba ¿no? ya de todo lo que, lo que había aprendido que mi papá me había enseñado pero con el paso del tiempo se pues, me
0: fue quitando y, y me fue gustando más el boxeo. Y llegaste a debutar en este, 1999 exactamente, ¿cómo eh, fue esa primera experiencia en el ring? ¿Cómo te sentiste? Fíjate que primero
4: estuve como peleador aficionado, eh, quería hacer mi primera pelea como como amateur, como se dice, pero mi papá no quería, ¿no? Mi papá nada más me, me dijo, no, yo te enseñé, pero para que aprendieras a defenderte, ¿no? Para que siguieras esta carrera dentro del boxeo. Él no quería que yo fuera boxeador porque él ya había pasado todo lo que lo que tenía que hacer, él fue boxeador profesional, eh, y pues yo le dije, no, yo sí me quiero subir al ring, quiero sentir lo que, pues lo que es, ¿no? Estar...
0: ¿Y no te llegó ese momento de, de rebeldía, de que tu papá dijo, tú no vas a ser boxeador, eh, pero yo sí quiero hacerlo? ¿Cómo fue ese momento en donde te enfrentaste a tu papá para dedicarte a lo que te dedicas ahora?
4: Fíjate que fue algo, algo curioso, ¿no? Porque él no quería y, y él me corrió del gimnasio, de hecho, pero yo fui con mi abuelita, ¿no? Que es la, la mamá de mi papá, eh, le fui a decir que pues, mi papá no, no quería que yo, yo fuera, que yo fuera boxeador, que pues que nada me estaba enseñando y entonces mi mamá vino, regañó a mi papá y le dijo que me enseñara, que me diera la oportunidad y que si él no quería entonces me iba a llevar auto con otro entrenador y a otro gimnasio, ¿no? Donde sí me quisieran pelear, donde sí. Y pues así fue como mi papá aceptó, ¿no? Dijo, no, 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 yo yo lo, yo lo subo, yo lo entreno y, y, y yo, yo lo voy, a, yo lo voy a, a meter a tener peleas como aficionado y así es como empezó mi carrera, ¿no? Como boxeador aficionado.
0: Y recuerdas más o menos ¿Quién fue tu rival en esa primera pelea?
4: Ay, fue al... Ya te estoy hablando de muchos años eh, Yo me acuerdo que fue En un 15 o 16 de septiembre Que son fiestas patrias Que regularmente hacen eventos Hacen feria y, y hacen eventos deportivos Aquí en la colonia De hecho en la Constitución de la República Que estamos aquí muy cerca Eh... Fue contra un rival que llevaba como tres peleas, y la mía era iba a ser la primera, ¿no? y la empaté, de hecho, la dieron empate porque fue una pelea muy cerrada, muy pareja, y, y enfrentar a un peleador que ya me llevaba más experiencia y, y empatarle, pues eso me, me dio la confianza de que podía hacer cosas más grandes.
0: Y ahora ya tienes una gran experiencia, tienes aproximadamente más de 70 peleas ya este, en, el, en el boxeo profesional, Cómo, este, ¿Cómo se prepara Johnny González antes de cada pelea? Ay, fíjate que muy duro, ¿no? Los entrenamientos son los más difíciles, la
4: preparación para, para una pelea yo creo que es la más... Es la más desgastante, a veces es más desgastante el entrenamiento que la pelea, ¿no? Eh, muchas veces me ha tocado prepararme como en esta ocasión, que ya llevo dos meses, dos meses y medio preparándome para una pelea, y luego llega a terminar en el primer round, ¿no? O no, sea... No, ya... Termina la pelea, ¿no? todo el tiempo que estuviste entrenando, preparándote para que terminara de esa manera. ¿no? Eh, ha existido otras ocasiones que he llegado hasta la larga ruta, los 12 rounds, pero voy bien preparado, entonces pues, no tenemos problema ¿no? en condición física, en, en sentirnos bien física y mentalmente arriba del ring. Pero sí, las preparaciones son, son muy intensas día a día.
0: Y al momento de bajar del ring, de, al momento de ganar una pelea, ¿cómo te sientes, Johnny, después de terminar ese combate?
4: Fíjate que Me siento contento, agradecido, primeramente, primeramente que nada, si salimos con la victoria, como tú lo dices, por toda la preparación, todo el esfuerzo, todas las ganas que, que hice ¿no? durante el gimnasio y durante la preparación para, para cumplir el objetivo que es que nos levanten la mano. ¿no? Cuando es lo contrario, cuando es la derrota, pues de igual manera, ¿no? agradecemos... Porque bajamos de pie, porque bajamos con bien del ring pero analizamos por qué sucedió, ¿no? porque vino la derrota para, para en la siguiente combate, en la siguiente pelea, pues no cometer los mismos errores.
0: ¿Y no has llegado así como a pensar eh, en una derrota que te haya marcado tanto, que digas hasta aquí ya no quiero de, este, seguir peleando? ¿Cuál fue esa, esa pelea que te, te hizo pensar las cosas?
4: Sí, fíjate que fue en el 2008, si mal lo no recuerdo Fue contra un peleador japonés, me enojó en el tercer round En Monterrey En, Monterrey, sí. en, Monterrey, en la en, la arena, en la arena Monterrey eh, Sí, fue una, una pelea pues muy dura para mí, no más que nada psicológicamente Sí me dolió bastante por, por cómo, fue, cómo terminó la pelea
0: Y que estuvo, incluso estuviste ausente varios meses Sí,
4: estuve ocho meses Ajá. retirado del boxeo Totalmente me desconecté de todo, no quería saber nada, o sea, nada de voz nada, nada, totalmente, ¿no? Eh, me sirvió para reflexionar, me sirvió para pensar bien las cosas. Eh, pues sí, fue algo 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 difícil, ¿no? Pero que, que te das cuenta realmente quiénes son las personas que están a tu lado en ese momento, quiénes son las personas que realmente te apoyan, ¿no? Eh, te voy a decir, antes de la pelea tenía 100, 200 personas atrás de mí apoyándome. Eh, cuando estoy en mi casa que me retiro, si acá fueron nada más tres personas, dos familiares y un amigo a, a hablar conmigo a mi casa para convencerme de que regresar otra vez al boxeo. Y un compadre fue el que me convenció, ¿no? Que me dijo, regresa, tiene que dar mucho y todo. Pero ahí fue cuando hice el cambio de entrenador, de hecho. De hecho, dejé a mi papá y fue cuando me fui a entrenar con Don Nacho de
0: en ese tiempo con Nacho, ¿qué tanto aprendiste y qué tanto fue esa experiencia con Nacho? Cuéntanos un poco más acerca de esto. Uh,
4: muy buena, realmente no me arrepiento de haberme ido a entrenar con Nacho Stein. Es una persona, eh, ¿qué te puedo decir? Una persona muy, muy humilde dentro del boxeo, pero muy exigente, ¿no? Que tiene mucho conocimiento, eh, me ayudó a mejorar mucho en todos los aspectos, tanto en lo personal como en lo físico, como en el trabajo, ya o sea, yo creo que gracias a las enseñanzas que me dio Don Nacho durante el tiempo que estuve entrenando con él, pues, eh, fui un
0: mejor peleador y una mejor persona. Y ahorita que nos estabas contando acerca de tu, de las personas que te ayudaron a salir adelante, tu familia, cómo te inspira cada día para que tú sigas peleando, ¿qué, qué sentimiento tienes? Yo, es
4: que yo creo que la familia es una parte muy importante No nada más en el boxeo Yo creo que en todos los deportes ¿no? Cuando estás tú tranquilo mentalmente Físicamente Cuando no tienes ningún tipo de problema de por medio Yo creo que las cosas se dan Se salen por sí solas eh, Cuando vienen las derrotas Es porque a lo mejor Pues hay algún problema Pues ahí, no por ahí Que, que está atravesando Que no llegas a, al 100% en una pelea eh, me ha sucedido, realmente me ha pasado son cosas que, que he aprendido aparte de la experiencia dentro de, también del boxeo pero yo creo que la familia es, es el motor para mí para, para seguirles dando esas alegrías ¿no? y que sigan, que sigan sintiéndose
0: orgullosos de que González llega el momento donde conquistaste el campeonato eh, de peso gallo del CMD. De la OMB de la OMB ¿Sí? ¿Cómo te sentiste al conquistar ese campeonato?
4: Fíjate que en ese momento fue muy difícil para mí conquistarlo. Eh, ¿Por qué? Porque veníamos de una situación difícil eh, que estábamos atravesando. Veinte eh, días antes de, de que yo disputara el título mundial, pues uno que era mis entrenadores, que era también mi tío, eh, decide suicidarse y quitarse la vida. 20 días yo, antes de disputar el título mundial, nos estamos preparando para esa pelea, algo muy importante para todos nosotros. De hecho, aquí estaba realizando mi preparación. Ahorita, como están viendo el gimnasio, pues, pues no es nada que ver, ¿no? A comparación de antes, era prácticamente un camellón, nada más estaba un, un aro ahí de básquet, ahí colgábamos el costal y un y un arito donde colgamos la pera, y o sea, era un baldío aquí prácticamente.
0: ¿Y cómo creció todo esto? ¿Cómo fue que tu papá vio este gimnasio ya con techo, con ventanas, ya como algo más profesional?
4: Pues fíjate que a partir de eso, ¿no? Es cuando nace el apoyo, ¿no? Viene viene esa oportunidad de título del mundo. Eh, yo quería tirar la pelea por esa situación de que había fallecido mi tío. Eh, igual mi papá, mi tíos, o sea, toda la familia, ¿no? Échale ganas, tienes que pelear esa pelea y... ...y pues total ¿no? decidimos pelearla, decidimos combatir... ...y pues ganamos ¿no? el título del mundo, lo ganamos... Eh, ...así es como el gobierno se da cuenta que pues aquí en, en este camellón... Pues ...hay talento, eh, que nació un campeón del mundo ¿no? aquí de la colonia... ...y es como deciden apoyarnos, ¿no? primeramente nos apoyó la delegación... ...poniendo un techo, cosas... Después llegó a manos de, del jefe de gobierno, que en ese tiempo era. Ay, no me acuerdo quién era en ese. No era Mancera, el otro, el que estaba antes de Mancera. Bueno, él nos apoyó y así fue, como realmente mandaron a hacer todo, a techar. Eh. Vieron que aquí nacían jóvenes con talento, con futuro. Después también nació otro campeón mundial que fue como fue Edgar Sosa, Ana María Torres, también nacieron de aquí. Entonces, este pues así es como el gobierno decidió apoyar y mandó a construir bien todo esto.
0: Y aparte es como un concepto muy especial porque es al aire libre, es un gimnasio del pueblo para el pueblo. Y han nacido, como tú comentas, este campeones mundiales. Eh, ¿Cuál es el, el mensaje que tú le das al talento que viene próximamente, que está en este gimnasio? ¿Qué, es lo que, ¿Qué mensaje le das a estos jóvenes que están entrenando aquí o que están entrenando en cualquier gimnasio de boxeo?
4: No, pues que le echen ganas, realmente todo se puede, ¿no? Eh, ahorita pues ya es un gimnasio bien hecho, con todas las comodidades que tú puedas tener. Eh, anteriormente pues, no teníamos nada, ¿no? Eh, teníamos el sol a todo lo que da cuando llovía pues nos mojábamos el aire nos daba el polvo la tierra o sea realmente era algo muy muy difícil para nosotros ahora que tienen todas las comodidades pues que las aprovechen no al máximo aparte pues a mí me gusta entrenar aquí porque los jóvenes me ven entrenar se motivan eh, soy como una inspiración para ellos ¿no? Que, que están chiquitos claro,
0: así es ven
4: mis fotos adentro de ahí del gimnasio con mis títulos mundiales, entonces pues luego se sorprenden ¿no? o sea, no creen que soy yo el que está el que está entrenando y pues eso a mí me llena de alegría, de orgullo y ojalá que ellos le echen ganas para que el día de mañana pues, pues puedan ser unas grandes figuras del deporte ¿no?
0: Y hablando del boxeo, el boxeo actual, ¿qué es lo que opinas? Eh, aquí en Mano a Mano es un foro abierto, tienes todo el derecho de decir todo lo que, lo que piensas acerca del boxeo. ¿Cuál es tu opinión acerca del boxeo
4: Fíjate que ahorita el boxeo actual, actual mexicano pues está le está faltando, ¿no? Eh, eh, carece de un ídolo realmente como debe de ser, como en aquellos tiempos que, que era Chávez, eh, Barrera, Juan Manuel Márquez... Eh, no sé, nos vamos más para atrás, Lupe Pintor, Zamora, Zárate, o sea, todos esos grandes eh, grandes peleadores, ¿no? Hoy actualmente, pues, yo creo que el mejor y el más taquillero es Saúl Álvarez, ¿no? El Canelo, ¿no? Pero que se vende en Estados Unidos, o sea, es más hecho por la mercadotecnia que realmente por lo que es, ¿no? Por el peleador, ¿no? Yo creo que si fuera un peleador fuera de serie como lo fue Julio César Chávez, pues sería otra cosa, ¿no? Otra, otra historia muy diferente, pero... Pero sí, yo creo que hace falta eso, ¿no? Hace falta un ídolo realmente mexicano que, que el pueblo lo vea y que la gente se emocione y se entusiasme tanto para verlo pelear.
0: ¿Y tú te consideras como un ídolo?
4: Fíjate que eso yo no te lo puedo decir, ¿no? O sea, yo creo que eso se lo dejo a criterio de la gente, ¿no? Yo, yo trato de dar mi mayor esfuerzo en cada pelea, de dar lo mejor de mí. Eh, pues ya he ganado cuatro títulos mundiales, o sea, realmente pues ya mucha gente me reconoce, donde quiera que vaya, eh, pues saben quién soy, sigo viviendo aquí en el barrio donde nací, o sea, la gente me admira, me ve, eh, pues realmente yo no, yo no puedo decir que yo soy un ídolo, que yo soy el mejor, no yo se lo dejo al criterio de la gente y, y cada que peleo arriba del ring, pues se ve reflejado los números, no ahí del, de la audiencia, la gente que me ve a pelear y todo, y se entusiasma cada
0: que, que subo al ring. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña dinámica, son unas tres preguntas súper sencillas. Es, además de tu familia, ¿quién es tu ídolo?
4: Ay, además de mi familia, ¿quién es mi ídolo? Yo creo que mi papá, pues es que yo creo que todo lo que he logrado en el boxeo y todo lo que he hecho es gracias a él, ¿no? Todo lo que me enseñó, todo lo que me sigue enseñando... Eh, todos los consejos que me dio cuando llegué a ser campeón del mundo que quería perder el piso o sea conoces mucha gente de todos los ámbitos de todos los medios
0: y justo que ya tú hablas de ese tema no llegaste como que a decir doy el dinero y quiero no sé ¿Enviciarme más de, de tener más dinero? ¿Llegaste a vivir ese momento? Sí, realmente sí, ¿no? Yo creo que el que diga que no, pues
4: está mintiendo, ¿no? Te llega te llega esa fama, te llegan todos los 10 amigos, eh, muchas cosas realmente de todos los ámbitos, ¿no? Conoces gente buena, gente mala, o sea, ya cuando eres una persona famosa... ...cuando ya la gente te reconoce... ...cuando ya sales en televisión... ...en periódicos y todo... Eh, ...te salen amigos por donde quiera ¿no?... ...pero siempre mi papá estuvo ahí... ...al pendiente... ...estuvo conmigo y... y, y él siempre me ha ayudado a, a... estar con los ojos bien abiertos ¿no?...
0: ...ok... Eh, hace rato que estábamos hablando de leyendas... ...¿con qué leyenda te hubiera encantado... ...pelear?... ...ay fíjate que yo me inspiré con... ...este
4: Salvador Sánchez... Eh, aunque ya no tuve la oportunidad de verlo pelear, mi papá me ponía videos de él eh, cuando yo entrenaba, ya que me decía, mira, él boxea muy bonito, él me gusta su estilo, pues me gustaría que lo imitaras, que tú trataras de boxear igual que él para que seas un gran peleador cuando, cuando crezcas, ¿no? Me decía eso de pequeño, y me ponía sus videos, yo veía sus peleas, yo lo trataba de imitar en ese, en ese momento y hasta la fecha pues, sigue siendo mi ídolo y yo creo que que me hubiera gustado, ¿no? A lo mejor en su momento llegar a enfrentar a un gran campeón como él, que me hubiera dado una paliza, ¿no? Pero pues realmente, o sea, hubiera sido algo muy, muy padre para mí.
0: Ok, ¿y con qué peleador te gustaría pelear en el futuro? Eh, ya tuviste un combate hace unos meses, ¿ahora con quién, quién? ¿Quién sería el siguiente? Pues ahorita estoy buscando el título mundial
4: superpluma, ¿no? Que es lo que estamos, estamos buscando, ahorita estoy como número 3. A nivel mundial del Consejo Mundial de Boxeo, soy el número 3 de las listas. Y pues enfrentar al campeón, ¿no? Que es, que es este Miguel Berchel, el alacrán, que es de Cancún, eh, pues es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos trabajando para eso y ojalá que este, este año se
0: logre dar esa pelea. Y ojalá que sí. Y pues bueno, muchísimas gracias, Johnny. Muchas, okay, muchas gracias. gracias eh, señores señores, esto fue mano a mano con Johnny González, el segundo programa. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse aquí en Son Extreme.
2: Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero, eh, pues, mantenerlos eh, informados día con día. Y pues bueno, mi Triple G.
0: Este, hay eh, eh, que aclarar algo ahorita que estábamos hablando de boxeo. Lo de Triple G es porque tengo en eh, mi nombre 3G. No me vayan no. a poner punto G. Ya los conozco. Ah, ya, ya sé cómo son de trolls. Por eso yo voy un paso más adelante. Así que, así que no, no se les ocurra. Ya los apodos, ya los tengo preparados, los memes, ya los tenemos listos. Eh, un gusto, mi querido Javo. Un gusto regresar a este asunto de, de la conocida, de estar en un programa. Y bienvenidos a esto que se llama Sony Extreme Show. Eh, vamos a tener un programa cada mes. Vamos a tener grandes invitados, vamos a tener mucha información, vamos a estar en grandes coberturas, eh, tanto artes más mixtas, tanto lucha libre, tanto MMA, jiu-jitsu vamos a estar hablando también. Vamos a hablar también de muchos eventos, vamos a hablar también de... vamos a estar en los mejores eventos, muchísimas cosas. Se vienen grandes cosas aquí en Sonic Extreme Show y con los mejores conductores que saca Jabo, eh, Mike eh, García que no estuvo con este con nosotros pero eh, le mandamos un, un gran un saludo. saludo a Diego, Diego Lecanda que también va a estar aquí en Son Extreme Show hablándonos de artes marciales mixtas y
2: muchísimos
0: muchísimas cosas más.
2: Así es mi querido Triple G, Triple G. Pues vamos no me a estar digan aquí. punto G, por favor, <ríe> vamos a estar tratando de, dar, de traerles la mejor información y los mejores eventos, <coughs> sin antes recordarles que pues siguen nuestras redes sociales, son extreme, en tanto Twitter como Facebook, tenemos Twitter, Facebook, eh, Instagram. Instagram, Instagram,
0: tenemos este YouTube, Twitch, tenemos este, ¿qué más tenemos?, eh, tenemos Spotify, Spotify. Tenemos, Andamos en todos lados eh, Acá abajo en la descripción eh, En Youtube habrá este Estarán todas las redes sociales eh, Activen la campanita Para que vean este show Cada que cada que lo subamos que Y los contenidos nuevos que, que habrán eh, de, de Dentro de Sonic eh, Stream como las coberturas Entrevistas exclusivas Muchísimas cosas más y también vamos a este a tener el contenido exclusivo de este show tanto para YouTube y Twitch como para Spotify y iTunes así que sí, no hay es. excusa para no ver este show
2: así es pues ya, ya escucharon pueden seguirnos en cualquiera de estas redes sociales que en las que estamos activos y pues bueno activen la, la, las notificaciones para, para estar este actualizados ¿no? en este mundo del deporte de contacto, combate de combate, combate de Así que
0: pues no nos queda más Mi querido Javo, muchas gracias por Acompañarnos en esta primera, Primer programa aquí en estudio De Son Show. porque recuerden que el otro Programa era el de
2: Sin Cara Ahora, ahora sí, este es el, el, el bueno Este es el chido pues Igualmente mi, mi querido Triple G, un gusto en estar contigo En esta primera emisión y pues esperemos Estar más adelante Haciéndoles llegar más información y más eventos De, de este y más, y, no
0: y más opinión Muchachos Un gusto saludarlos y nos vemos La próxima